0: Santidad, J.C. Wright ¿Por qué la verdadera santidad práctica es tan importante? F. Tenemos que ser santos porque es la mejor manera de hacerle el bien a otros. No podemos vivir solo para nosotros mismos en este mundo. Nuestra vida estará haciéndole bien o mal a los que la observan. Es un sermón silencioso que todos pueden leer. ¿Es realmente triste cuando son un sermón para la causa del diablo y no para la de Dios? Creo que se logra mucho más para el reino de Dios por medio de un vivir santo por parte de los creyentes de lo que nos imaginamos. Hay en este vivir santo una realidad que lleva a los hombres a sentir y los obliga a pensar. Lleva un peso e influencia que ninguna otra cosa puede dar. Da hermosura a la fe cristiana y trae a los hombres para que la tengan en cuenta, como un faro que se ve desde lejos. El día del juicio probará que muchos, además de los esposos, han sido ganados sin palabra y gracias más bien a una vida santa. Primera de Pedro 3.1 Podemos hablarles a las personas sobre las doctrinas de los evangelios, y pocos escucharán y menos las comprenderán. Pero nuestra vida de santidad es un argumento del cual nadie puede escapar. Hay un significado de la santidad que ni siquiera el más ignorante puede ignorar. Las personas no pueden comprender la justificación, pero pueden comprender la caridad. Creo que los cristianos inconstantes e impuros hacen mucho daño de lo que nos imaginamos. Están entre los mejores aliados de Satanás. Echan por tierra con sus vidas lo que los pastores edifican con sus palabras causan que las ruedas del carruaje del Evangelio giren con dificultad. Les proveen a los hijos de este mundo un sinfín de excusas para mantenerse como están. No veo la necesidad de tanta religión, dijo hace poco un comerciante no creyente. Noto que muchos de mis clientes hablan siempre del Evangelio, la fe, la elección, las promesas divinas y lo demás. Pero estas mismas personas no tienen reparo en estafarme cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces, si la gente religiosa hace estas cosas, no veo qué provecho hay en la fe cristiana. Me lamento de tener que escribir estas cosas, pero me temo que, demasiadas veces, la vida de los cristianos es una blasfemia contra el nombre de Cristo. Tengamos cuidado de que no nos sea imputada la sangre de algún alma. Líbranos Señor de matar a las almas por nuestra inconstancia y nuestro andar indiferente. Oh, sea por el bien de otros y no por ninguna otra razón, que nos esforcemos por ser santos. ¿Qué? Tenemos que ser santos, porque nuestra tranquilidad actual depende mucho de ello. No podemos darnos el lujo de olvidarlo. Es lamentable que somos propensos a olvidar que hay una conexión fuerte entre el pecado y el dolor, la santidad y felicidad, y entre la santificación y la consolación. Dios ha ordenado sabiamente que nuestro bienestar y nuestro bienhacer estén entrelazados. Ha provisto en su misericordia que aún en este mundo le convenga al hombre ser santo. Nuestra justificación no es por obras. Nuestro llamado y elección no son por nuestras obras, pero en vano es que alguien suponga que puede tener un sentido vivo de su justificación o de una seguridad de su llamado, mientras por el otro lado descuida las buenas obras o no se esfuerza por vivir una vida santa. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones. Primera de Juan 2:3-19. 3, Así como el creyente no puede esperar sentir los rayos del sol en un día oscuro y nublado, tampoco puede sentir la fuerte consolación en Cristo si no lo sigue plenamente. Cuando los discípulos abandonaron al Señor y huyeron, se libraron del peligro, pero se sintieron mal y tristes. Cuando poco después lo confesaron valientemente ante los hombres y fueron encarcelados y flagelados, nos dice la palabra que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5.41 o, por nuestro propio bien, si no hubiera ninguna otra razón, esforcémonos por ser santos. Aquel que sigue a Jesús más de lleno, siempre lo seguirá contento. H. En último lugar, tenemos que ser santos, porque sin santidad sobre la tierra nunca estaremos preparados para disfrutar del cielo. El cielo es un lugar santo. El Señor del cielo es un ser santo. Los ángeles son criaturas santas. La santidad está estampada en todo lo que hay en el cielo. El libro de Apocalipsis dice expresamente, No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Apocalipsis 21-27 Apelo solemnemente a todo el que lee estas páginas. ¿Cómo nos sentiremos en casa y felices en el cielo si morimos sin santidad? La muerte no obra ningún cambio. Cada uno volverá a vivir con el mismo carácter con el que dio su último suspiro. ¿Cuál será nuestro lugar si no conocemos ahora la santidad? Supongamos por un momento que se le permitiera entrar al cielo sin santidad, ¿qué haría? ¿De qué podría disfrutar allí? ¿A cuáles de todos los santos se acercaría y al lado de quién se sentaría? ¿Sus placeres no son los placeres de usted? ¿Ni sus gustos los gustos de usted? ¿Ni su carácter el carácter de usted? ¿Cómo podría ser feliz si no fue santo en la tierra? Quizás prefiera ahora la compañía de los superficiales y los indiferentes, los mundanos y los avaros, los parranderos y los que van tras los placeres, los impíos y los profanos. No habrá ninguno de ellos en el cielo. Quizás cree ahora que los santos de Dios son demasiado estrictos, exigentes y serios. Prefiere evitarlos. No disfruta de su compañía, no habrá ninguna otra compañía en el cielo. Quizás piense ahora que orar, leer la Biblia y cantar himnos es aburrido, triste y tonto. Algo para ser tolerado de vez en cuando, pero no disfrutado. Considera al día del Señor como una carga y cosa pesada. No podría pasar más que una porción pequeña del día adorando a Dios. Pero recuerde, el cielo es un día del Señor sin fin. Los que allí viven no descansan de decir día y noche, Santo, 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 Señor Omnipotente, y de cantar alabanzas al Cordero. ¿Cómo podría alguien que no es santo disfrutar de ocupaciones como estas? ¿Cree usted que a alguien así le encantaría conocer a David a Pablo y a Juan después de haber pasado toda una vida haciendo las cosas de las cuales ellos hablaban en contra? ¿Disfrutaría de dulces conversaciones con ellos, comprobando que tiene con ellos mucho en común? Sobre todo, ¿piensa usted que se regocijaría de conocer cara a cara a Jesús, el Crucificado? después de aferrarse a los pecados por los que él murió, se pondría de pie ante él con confianza y se sumaría a la exclamación. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25.9 ¿No le parece que la lengua del hombre impío se le pegaría al paladar de pura vergüenza y que su único deseo sería que lo echaran de allí. Se sentiría como un extraño en una tierra desconocida, una oveja negra en medio del rebaño santo de Cristo. La voz de querubines y serafines, el canto de ángeles y arcángeles y toda la compañía del cielo sería un lenguaje que no podría comprender. El aire mismo del entorno le parecería tan diferente que no lo podría respirar. No sé qué opinarán los demás, pero a mí me resulta claro que el cielo sería un lugar muy desagradable para el que no es santo. Imposible que sea de otra manera. La gente puede decir de un modo muy incierto que espera ir al cielo, pero no piensa en lo que dice. Tiene que haber... Cierta capacitación para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1.12 Nuestros corazones tienen que armonizar con lo que es el cielo para alcanzar el refrigerio de gloria. Tenemos que pasar por la escuela de la gracia que nos prepara para ello. Tenemos que tener pensamientos celestiales, gustos celestiales en la vida ahora de lo contrario, nunca nos encontraremos en el cielo, en la vida venidera. Santidad, J. Serray.